0: ఈ చిత్రం అద్భుతం అమోఘం మహత్తరం శిఖర సమానం గగన సదృశ్యం ఇలాగ ఎన్ని విశేషణాలు వాడినా కానీ సరిపోవు సుమారుగా యాభై ఎనిమిది సంవత్సరాల క్రిందట అంటే పంతొమ్మిది వందల యాభై విడుదలైన ఈ పౌరాణిక చిత్రానికి అభిమానులు కానివారు అస్సలు ఉండరంటే ఉండరు అని ఢంకా బజాయించి మరీ చెప్పవచ్చు ఒక ఆయన ఏం చెప్పారంటే ఈ సినిమా గురించి వర్షంలో తడవని వాడు ఈ సినిమా చూడని తెలుగు వాడు ఉండరు అని ఒక సామెత లాంటి ప్రకటన ఇచ్చారు విడుదలై యాభై ఎనిమిది సంవత్సరాలు దాటింది అంటే ఈ సినిమా విడుదలయ్యాక ఎన్నో తరాల ప్రేక్షకులు వచ్చి ఉంటారు కదా అన్ని తరాల వారిని ఇన్ని దశాబ్దాలుగా ఈ సినిమా అలరిస్తూనే ఉంది అన్ని తరాల వారు ఈ సినిమాని ఆదరిస్తున్నారు అభిమానిస్తున్నారు అందుకే ఈ చిత్రం అప్పటికీ ఇప్పటికీ ఎప్పటికీ రాబోయే దశాబ్దాలకి కూడా ఏమాత్రం వన్యెతరగని చిత్రం ఈ సినిమా గురించి ఏం చెప్తారంటేనండి భారతదేశంలో అన్ని భాషల్లో అన్ని భాషల్లో ఇంతవరకు వచ్చిన టాకీ చిత్రాల అన్నింటిలోకి అత్యుత్తమమైన చిత్రాలు పది పన్నెండు చెప్పండి అంటే ఖచ్చితంగా ఈ తెలుగు పౌరాణిక చిత్రం మొదటి వరసలో ఉంటుంది ఏ వార్తా సంస్థ ఎన్నిసార్లు సర్వేలు నిర్వహించినా మంచి సినిమాల గురించి చెప్పండి అంటే ఈ తెలుగు పౌరాణిక చిత్రం మొట్టమొదటి వరసలో ఉంటుంది మొన్న మొన్న అంటే రెండు సంవత్సరాల కిందట నిర్వహించిన సర్వేలో కూడా యాభై సంవత్సరాల కిందట విడుదలైన ఈ సినిమానే ఉత్తమ చిత్రంగా ప్రేక్షకులు ఎన్నుకున్నారు తెలుగు వారి జీవన సంస్కృతిలో ఒక భాగంగా తెలుగువారి జీవన విధానంలో అవినాభావంగా అల్లుకుపోయిన పౌరాణిక చిత్రం ఇది ఈ సినిమా తీసినటువంటి రోజుల్లో తెలుగు చలనచిత్ర సీమలో ఉన్న అతిరథ మహారథులైన నటీనటులందరూ కూడా ఈ సినిమాలో నటించారు ఒక సినిమాకి పనిచేసే ఇరవై నాలుగు విభాగాలు అత్యంత సమర్థవంతంగా సమన్వయంతో పనిచేస్తే ఫలితం ఎలా ఉంటుందో ఈ చిత్ర విజయం నిరూపించింది తరతరాలకి తెలుగు వారు పదులపరుచుకోగలిగిన జ్ఞాపకాల పేటిక ఈ చిత్రం తెలుగు చలనచిత్ర పరిశ్రమలో ఎవ్వరూ ఎప్పటికీ కదల్చలేని స్థిరమైన మైలురాయి ఈ చిత్రం ఆ రోజుల్లోని అగ్ర దైవ సమానుణ్ణి చేసింది ఈ సినిమా ఆయన చిత్రాన్ని క్యాలెండర్ల రూపంలో తెలుగు వారి పూజా మందిరాల్లోకి నడిపించింది ఈ సినిమా ఈ సినిమాలోని విభాగాలన్నింటినీ ఏకత్రాటి మీద నడిపించిన కెప్టెన్ అంటే దర్శకుడికి తెలుగు చలనచిత్ర చరిత్రలో చెరిగిపోని స్థానం ఉంది ఈ దర్శకుడు వహించిన చాలా సినిమాల గురించి మనం గత కార్యక్రమాల్లో మాట్లాడుకున్నామండి స్క్రీన్ ప్లే అంటే సినిమా కథకి వెండితెర అనువాదానికి పాఠ్య గ్రంథం అని ఈ సినిమాని పేర్కొంటూ ఉంటారు సాధారణంగా సినిమా తారలకి అభిమానులు ఉంటారు కదా ఈ సినిమాకి అభిమాన సంఘాలు ఉన్నాయండి అభిమానులు కాదు అభిమాన సంఘాలు అగ్రస్థాయి హీరోలకి ఎలాగైతే అభిమాన సంఘాలు ఉంటాయో ఈ సినిమాకి కూడా అభిమాన సంఘాలు ఉన్నాయట అలాగే తెలుగు వారిని ఎవరినైనా ఈ సినిమా చూశారా అని అడగడం కాదు ఈ సినిమా ఎన్నిసార్లు చూశారు అని అడగాలి అని చెబుతారు ఈ సినిమాని అభిమానించే వాళ్ళందరూ ఈ రోజు మనం విశేషాలు తెలుసుకోబోయే తెలుగు చిత్రం తెలుగువాడి ఆస్తి తెలుగువాడి సంతకం తెలుగువాడి జ్ఞాపకం తెలుగువాడి సర్వస్వం అనదగిన మహత్తర పౌరాణిక చిత్రం మాయాబజార్ కెవీ రెడ్డి గారి దర్శకత్వ ప్రతిభని ఎవరెస్టు శిఖరం అంత ఎత్తులో నిలిపిన చిత్రం ఈ మాయాబజార్ గత యాభై ఎనిమిది సంవత్సరాలుగా ఈ సినిమా చూసిన ప్రతిసారి ఒక కొత్త అనుభూతిని కలిగిస్తుంది అలాగే చూసిన ప్రతి దృశ్యం మళ్లీ చూసినప్పుడు ఏదో కొత్త కోణం కనిపిస్తూ ఉంటుంది ఈ కార్యక్రమం గురించినటువంటి విశేషాలని మనం ఈ వారం రాబోయే వారాలు కూడా కొన్ని అధ్యాయాలుగా విభజించి మాట్లాడుకుందామండి ఎలాగంటే ఈ క్రమంలో మన విశేషాలు కొనసాగుతాయి మొదటి అధ్యాయం సంక్షిప్తంగా చిత్రకథ రెండో అధ్యాయం మన బాయా మజారికి ముందు తర్వాత మన మాయాబజార్ అంటే ఇప్పుడు ఈ పంతొమ్మిది వందల విడుదలైన కెవీ రెడ్డి గారి మాయాబజార్కి ముందు తరువాత మూడో అధ్యాయం నిర్మాత దర్శకుల నేపథ్యం నాలుగో అధ్యాయం సినిమా నిర్మాణానికి ముందు ఎదురైన బాలారిష్టాలు ఐదో అధ్యాయం ఎన్టీ రామారావు గారు శ్రీకృష్ణుడిగా ఈ సినిమాలో పాత్ర ధరించడం వెనకనున్నటువంటి కథనాలు ఆరో అధ్యాయం ఇతర నటీనటుల ఎంపిక ఏడవ అధ్యాయం షూటింగ్ చివరలో ఎదురైనటువంటి ఇబ్బందులు ఎనిమిదవ అధ్యాయం కేవీ రెడ్డి గారి దర్శకత్వ ప్రత్యేకతలు తొమ్మిదవ అధ్యాయం పెంగళ నాగేందర్ రావు గారి పాటలు మాటల యొక్క విశిష్టత పదవ అధ్యాయం సంగీతం పదకొండవ అధ్యాయం ఛాయాగ్రహణం పన్నెండవ అధ్యాయం కళాదర్శకత్వం పదమూడవ అధ్యాయం ఈ సినిమా సాధించిన ఘన విజయం విశేషాలు పద్నాలుగవ అధ్యాయం మాయాబజార్ జ్ఞాపకాలు ప్రత్యేకతలు పదిహేనవ అధ్యాయం ఈ పద్నాలుగు అధ్యాయాల్లో నేనేమైనా మర్చిపోయిన విశేషాలుంటే మీరు మిగతా శ్రోతలతోటి పంచుకుందరు కానీ అది పదిహేనవ అధ్యాయం మాయా బజార్తో శ్రోతల జ్ఞాపకాలు ఈ విధంగా పదిహేను అధ్యాయాలుగా విభజించి ఈ కార్యక్రమాన్ని రెండు మూడు లేదా నాలుగు వారాలు మాట్లాడుకుందామండి అయితే ఈ కార్యక్రమం ఈ పద్దెది పదిహేను అధ్యాయాలు అయ్యాక ఇది సమగ్రమైన కార్యక్రమం అని నేను చెప్పడం లేదండి ఎందుకంటే మాయాబజార్ చిత్రాన్ని ఎన్నిసార్లు చూసినా కొత్తగా ఎలా కనిపిస్తుందో ఈ సినిమా గురించి ఎన్ని విశేషాలు చెప్పుకున్నా కొన్ని మిగిలిపోతూనే ఉంటాయి అందువల్ల ఈ కార్యక్రమాన్ని సమగ్రమైన సంపూర్ణమైన కార్యక్రమం అనకుండా ఇది ఒక రెఫరెన్స్ కార్యక్రమంలా మిగిలిపోవాలి అని చాలా పుస్తకాలు వ్యాసాలు ఇంటర్వ్యూలు ఈ సినిమాతో ప్రత్యక్షంగా పనిచేసినటువంటి సంగీతం శ్రీనివాసరావు గారితో రాత్రే మాట్లాడే ఆయన దగ్గర నుంచి సేకరించిన విశేషాలు ఇవన్నీ కలిపి ఈ వారం రాబోయే వారాల్లో పదిహేను అధ్యాయాలుగా మీ ముందుకి తీసుకురాబోతున్నాను తెలుగువారి జీవన విధానంలో ఒక అవినాభావంగా కలిసిపోయినటువంటి చిత్రం మాయా బజార్ చిత్ర విశేషాలు మొదటి అధ్యాయం సంక్షిప్త చిత్ర కథ ఈ సినిమాలోని ప్రతి దృశ్యాన్ని ప్రతి సంభాషణని ప్రతి పాటని ప్రతి కోణాన్ని కూడా అర్ధరాత్రి నిద్రలో లేపిన అప్పచెప్పగలిగినటువంటి శ్రోతలు చాలా మంది ఉండే ఉంటారు అందువల్ల మీ ముందు ఈ సినిమా కథ చెప్పడం కొంచెం సాహసమే అంతేకాకుండా ఇంత అద్భుతమైనటువంటి సినిమాలోని కథని మనం పది నిమిషాల్లో చెప్పుకోవాలి అంటే ఆకాశాన్ని అద్దంలో చూపించడం లాంటిది సముద్రాన్ని ఒక చిన్న పాత్రతో కొలవడం లాంటిది అయినా కానీ మనం భవిష్యత్తులో మాట్లాడుకోబోయేటటువంటి ఈ సంభాషణల్లో ఈ సినిమాకి సంబంధించిన దృశ్యాలు కొన్నింటిని మనం పేర్కొంటూ ఉంటాం కాబట్టి క్లుప్తంగా ఈ సినిమా కథ చెబుతాను ఈ సినిమా రేవతి బలరాములు వాళ్ల అమ్మాయి శశిరేఖ వాళ్లతోటి ప్రారంభమవుతుంది చిన్న శశిరేఖ జన్మదిన వేడుకలు జరుగుతున్నాయి మేనత్ అయినటువంటి సుభద్ర బావైనటువంటి బాల అభిమన్యుడు వచ్చారు ఈ శశిరేఖ జన్మదిన వేడుకలకి వేడుకలన్నీ కూడా రుక్మిణి కృష్ణులు ఆధ్వర్యం తీసుకుని ఆ జన్మదిన వేడుకలు నడిపిస్తున్నారు ఆ శశిరేఖ జన్మదిన వేడుకలు అయిపోయాక మేనభావ వెళ్ళిపోతానంటుంటే శశి నేను కూడా తనతోనే వెళతానంటుంది రేవతి బలరాములు బతిమాలి ఆ పిల్లిని ఆపేసేస్తారు అక్కడ ఆ బాల శశిరేఖ మధ్యన అభిమానం ఉన్నది అనేటటువంటి విషయాన్ని దర్శకుడు చెప్పి చెప్పకుండా చెబుతారు కాలం జరిగిపోయింది శశి పెద్దదయ్యింది అభిమన్యుడు కూడా అక్కడ పెద్దవాడయ్యాడు ఇంకా ఆ పాండవుల వైపున ఏం జరుగుతోంది అంటే ధర్మరాజు రాజసుయోగం చేసి ఆ రాజసుయోగానికి వెళ్లినటువంటి శ్రీకృష్ణుడికి కానుకలు ఇచ్చి పంపించాడు బలరాముడికి శశిరేఖకి ఓమని బలరాముడికేమో సత్యపీఠాన్ని శశిరేఖకేమో ప్రియదర్శిని ఇచ్చి పంపించాడు ఆ ప్రియదర్శినిలో చూసినప్పుడు ఎవరికీ ఇష్టమైన వాళ్లు కనిపిస్తూ ఉంటారు అందులో శశిరేఖ చూడగానే తనకి ఇష్టమైనటువంటి అభిమన్యుడు కనిపించాడు అది ఆ దృశ్యం అయిపోయాక అక్కడ ఏం జరుగుతోందంటే హస్తినలో దుర్యోధనుడు విపరీతమైనటువంటి కోపంగా ఉన్నాడు రాజసుయోగాన్ని పిలిచి ఆ మయసభలో తనకి జరిగినటువంటి అవమానానికి ఆయన చాలా కోపంతో ఉన్నప్పుడు ప్రతీకారంగా మాయాజూదంలో ధర్మరాజుల్ని ఓడించి పాండవుల్ని అడవులు పారు చేద్దామని శకుని చెబుతాడు దాన్ని అమలు చేస్తారు ఆ దృశ్యాలన్నీ మనకు కనిపించవు కానీ కథలో మనకి ఏమాత్రం ఇబ్బంది లేకుండా అర్థమైపోతూ ఉంటుంది ఈ విషయాన్ని శ్రీకృష్ణుడు ఈ ద్వారకలో తన జీవిత చరిత్రని నృత్య నాటకంగా ప్రదర్శిస్తున్నప్పుడు అది చూస్తూ ఉన్న సమయంలో మధ్యలో అక్కడ ద్రౌపది చేసినటువంటి ఆర్తనాదం వినిపిస్తుంది బలరాముడికి తెలిసి ఈ విషయం ఏది పాండవులని లాగా కౌరవులు అన్న విషయం తెలిసి బలరాముడు ఆగ్రహంతో హస్తనకు వెళతాడు అక్కడికి వెళ్లి దుర్యోధనుడికి వాళ్ళకి బుద్ధి చెప్పి పాండవుల రాజ్యం వాళ్ళకి ఇప్పించేస్తానని వెళ్లిన అక్కడ శకుని పన్నినటువంటి మాయోపాయంలో చిక్కుకుని పాండవులను అనుమానించి దుర్యోధనుడే మంచివాడు దుర్యోధనుడు చేసిన పనే మంచిది అని చివరికి దుర్యోధనుడితో విజయానికి మాట ఇచ్చి ద్వారకకి తిరిగి వస్తాడు అంటే దుర్యోధనుడి వాళ్ళ అబ్బాయి లక్ష్మణకుమారుడికి మా అమ్మాయిని ఇస్తాను అని వాళ్ళకి మాట ఇచ్చి వెనక్కి వస్తాడు బలరాముడు ఇక్కడికి వచ్చాక ఈ పాండవులు అడవులకు వెళ్ళారు చెప్పి సుభద్రని అభిమన్యుడిని పుట్టింటికి తీసుకువస్తాడు కృష్ణుడు ఇప్పుడు శశిరేఖ అభిమన్యుడు యుక్త వయసులో ఉన్నారు వాళ్ళిద్దరూ కూడా కలిసి పాటలు పాడుకోవడం విహరించడం ఇలాంటిది జరుగుతూ ఉంది అక్కడ దుర్యోధనుడు శకుని మళ్ళా బలరాముడు ఎక్కడ మాట మార్చుకుంటాడోనని ముహూర్తం పెట్టమని పెట్టించుకురమ్మని శకుని పంపిస్తారు ఆ ముహూర్తం మాట్లాడుకునే సమయంలో సుభద్రకు తెలుస్తుంది ఇలా తన కొడుకు అభిమన్యుడికి శశిరేఖని ఇవ్వడం లేదు శశిరేఖని లక్ష్మణకుమారుడికి ఇచ్చి పెళ్లి చేయడకని బలరాముడు ప్రయత్నాలు చేస్తున్నాడు అని అన్నగారిని నిలదీసి అడుగుతుంది ఏమిటన్నాయా మరి మా అబ్బాయికి ఇస్తానన్నావు కదా మీ అమ్మాయిని మరి ఇప్పుడు దుర్యోధనుడికిస్తున్నావు అని రేవతి కూడా చెబుతుంది వీళ్ళు రాజ్యభ్రష్టులైనటువంటి పాండవుల కంటే కూడా మనం రాజ్యం ఉన్నటువంటి దుర్యోధనుడికి ఇవ్వడమే మంచిది అని బలరాముడు కూడా ఖచ్చితంగా చెబుతాడు మీ అబ్బాయికి ఇవ్వను నేను నేను దుర్యోధనుడు వాళ్ళ అమ్మాయికే ఇస్తు దుర్యోధనుడు వాళ్ళ అబ్బాయికే ఇస్తున్నాను శశరేఖని అని సుభద్ర కన్నీళ్లు పెట్టుకుని కృష్ణుడిని అడుగుతుంది చిన్నని ఏమన్నాయా నువ్వైనా చెప్పు అని శ్రీకృష్ణుడు జరగబోయేటటువంటి కథంతా ఆయనకి తెలుసు కాబట్టి ఓదార్చి సుభద్రని అభిమన్యుడిని ద్వైతవనానికి తీసుకెళ్లపోమని ఒక రథసారథికి చెబుతాడు కానీ రథసారథికి రహస్యంగా చెబుతాడు ద్వైతవనం కాదు ఘటోత్కచుడు ఆశ్రమానికి తీసుకెళ్లమని ఘటోత్కచుడు ఆశ్రమానికి వెళతారు సుభద్ర అభిమన్యుడు ఘటోత్కచుడు ముందుగా వస్తున్నది తన సోదరుడు అని తెలియక అతనితో యుద్దం చేసి అతను మోర్చపోగొడతాడు తర్వాత తెలుస్తుంది వచ్చిన వాళ్ల పిన్ని సోదరుడు అని వాళ్లు ఘటోత్కచుడు ఆశ్రమంలో ఉండగా ఈ సుభద్ర హిడింబతో చెబుతూ ఉన్నప్పుడు తెలుస్తుంది ఘటోత్కచుడికి ఇలాగా పాండవుల్ని కౌరవులు మోసం చేశారు శశిరేఖ అభిమన్యుల వివాహం కూడా కాకుండా చేశారు వాళ్ళు అని ఆయన చాలా కోపం తెచ్చుకుని ఘటోత్కచ్చుడు నేను వెళ్లి ముందు ద్వారకలో బలరాముడికి బుద్ధి చెప్తాను అంటాడు అది మంచిది కాదు అని తల్లి పిన్ని చెప్పినప్పుడు అలాగైతే నేను వెళ్లి కౌరవుల మీద దండెత్తుతాను అంటాడు అది నువ్వు చేయాల్సిన పని కాదు నాయన పాండవులు చేయాల్సిన పని అని పిన్ని చెబుతుంది అప్పుడు కాకపోతే నువ్వు ఒక పని వెళ్లి ఆ శశరేఖని ద్వారక నుంచి తీసుకొచ్చేసెయ్యి ఇక్కడ అభిమనుయుడికిచ్చి పెళ్లి చేద్దామని తల్లి చెబుతుంది ఆ మాట విని ఇతను ద్వారక వెళ్లి శశిరేఖని అక్కడి నుంచి తీసుకొచ్చేస్తాడు అటువైపు నుంచి కౌరవులు ద్వారకకు వస్తారు పెళ్లి కోసమని శశరేఖతో లక్ష్మణకుమారుడి పెళ్లి కోసమని అక్కడికి తాను మాయా శశిరేఖ వేషంలో వెళ్లి వాళ్ళ నానా ఇబ్బందులు పెట్టి అక్కడ మాయా బజార్ను సృష్టించి చివరికి శకుని చేసినటువంటి మాయోపాయాన్ని శుని పనినటువంటి నాటకాన్ని శకునితోటే సత్యపీఠం మీద ఎక్కించి తెలిసేలా చేసి బలరాముడు కూడా కనివిప్పు కలిగాక మొత్తాన్ని కౌరులకు బుద్ది చెప్పి పంపిస్తాడు బలరాముడు ఘటోత్కచుడు అందరూ కూడా మళ్లీ ఘటోత్కచుడు ఆశ్రమానికి వచ్చినప్పుడు అక్కడ శశిరేఖకి అభిమన్యుడికి వివాహం అవుతుంది అందరూ కూడా ఘటోత్కచుడు చేశాడప్పుడు గటోత్కచుడిని పొగుడుతూ ఉంటారు ఘటోత్కచుడు అంటాడు నేను కాదు నా వెనకాల నుండి నడిపించిందంత శ్రీకృష్ణుల అనగానే అందరూ కూడా శ్రీకృష్ణుడిని స్థుతిస్తూ ఉండగా కథ ఇదండి మాయాబజార్ కథ ముందులో చెప్పినట్టుగానే చాలా అద్భుతమైనటువంటి కావ్యం అద్భుతమైనటువంటి దృశ్య కావ్యం ఆ కావ్యంలోని కథని కేవలం పది నిమిషాల్లో మీ ముందుకు ఎందుకు చెప్పానంటే ఈ కార్యక్రమంలో తర్వాత ఇందులో దృశ్యాలు ఉదాహరిస్తూ ఉంటాను కాబట్టి ఈ కథలో ఏముంది ప్రజలకి అందరికీ అంతగా నచ్చడానికి ఇన్ని దశాబ్దాలుగా నచ్చడానికి రాబోయే దశాబ్దాల్లో కూడా ఉండడానికి ఒకసారి పాండవులు కౌరవులు రేవతి బలరాముడు సుభద్ర అభిమన్యుడు శశిరేఖ వీళ్ళందరినీ పక్కన పెట్టి ఇంకో కథ చెప్తాను వినండి ఇద్దరు అన్నయ్యలు ఒక చెల్లెలు చెల్లెలు అన్నయ్యలు ఇద్దరు చాలా అభిమానంగా చూసుకుంటూ ఉంటారు చెల్లెలకి కొడుకు పెద్ద అమ్మాయి చిన్నప్పుడే వాళ్ళిద్దరూ అనుకున్నారు మేనబావ మరదలు వాళ్ళిద్దరూ పెళ్లి చేద్దామని చిన్నప్పుడే అన్న అన్నగారు చెల్లెలికి మాట ఇచ్చాడు తర్వాత కాలక్రమంలో చెల్లెలు వాళ్ళకి ఇబ్బందులు ఎదురైనవి ఆర్థికంగా వాళ్ళు చితికిపోయారు ఇది చూసి వదిన తన అమ్మాయిని ఈ ముందులో వాగ్దానం చేసినటువంటి చెల్లెల కొడుకు ఇవ్వను అంది కానీ యుక్త వయసులో ఉన్నటువంటి మేనబావ మరదలు వాళ్ళిద్దరూ కూడా వివాహం చేసుకుందాం అనుకున్నారు పెద్దవాళ్ల మధ్యన పొరపచ్చాలు వచ్చినాయి అలాంటప్పుడు ఆ చిన్నతమ్ముడు మిగతా వాళ్ల సహాయంతో సమస్యలన్నీ పరిష్కరించి మేనభావకి మరదలకి పెళ్లి చేశాడు ఇది సాంఘిక కథ కదండి దీనికి మాయాబజార్ కథకి ఏమి తేడా లేదు కదా అక్కడే ఉంది మహత్యం ఈ కథను చూసిన వాళ్ళందరికీ కూడా దాంట్లో ఎవరికి ఏది చూడాలనుకుంటే అది కనిపించింది భక్తితో చూసే వాళ్ళకి శ్రీకృష్ణుడు కనిపించాడు కుటుంబ సంబంధాలు చూసే వాళ్ళకి ఇదిగో ఇప్పుడు మనం చెప్పుకున్నటువంటి ఈ సాంఘిక కుటుంబ సంబంధాలన్నీ కనిపించినాయి ఇంకా ఇవి కాకుండా అన్ని రసాలు ఉన్నాయి దాంట్లో హాస్యం ఉంది శృంగారం ఉంది బీభత్సం ఉంది కరుణ రసం ఉంది దయారసం ఉంది ఇవన్నీ కూడా ఉన్నాయి ఆ సినిమాలో అందుకని ఈ చిత్ర కేవలం మహాభారత కథ అని కాకుండా మహాభారతంలోని ఉపకథే అని కాకుండా ఇది తెలుగు వారి కుటుంబానికి సంబంధించినటువంటి కథ అనేలాగా అందరినీ కూడా మెప్పించింది ఒప్పించింది ఈ సినిమా కథ గురించి ఒక ఆయన ఏం చెప్పారంటే ఎవరైనా విదేశీయులకి మన హిందూ కుటుంబ సంబంధాల గురించి బాంధవ్యాల గురించి బంధాల గురించి చెప్పాలంటే ఈ మహా ఈ మాయాబజార్ సినిమాని చూపించి ఇందులో ఒకళ్ళొకళ్ళు ఒక్కొక్కళ్ళు ఏమవుతారు కథ ఏం నడుస్తోంది వాళ్ళిద్దరి మధ్యన తేడాలు ఎలా వచ్చినాయి మళ్ళా ఎలా కలిశారు ఇలాంటివన్నీ వివరిస్తే కనుక ఎవరికైనా కానీ హిందూ కుటుంబ వ్యవస్థలో ఉండేటటువంటి సంబంధ బాంధవ్యాలు పూర్తిగా అర్థమవుతాయి అని చెప్పారు అదండి ఈ సినిమా కథలో ఉన్నటువంటి మహత్యం ఇది మొదటి అధ్యాయం రెండవ అధ్యాయంలోకి ప్రవేశిద్దాం రెండవ అధ్యాయంలో మన మాయా బజార్కి ముందు తరువాత పంతొమ్మిది వందల యాభై ఏడులో వచ్చిన మాయా బజార్ గురించి మాట్లాడుకుంటున్నాం కదా నిజానికి ఇది భారతదేశంలోని మిగతా భాషల్లో వచ్చిన చిత్రాలన్నింటితో పోల్చుకుంటే ఎనిమిదవ మాయా అంటే పంతొమ్మిది వందల మన మాయా రావడానికి ముందు ఏడు మాయా సినిమాలు వచ్చాయండి అంటే ఇదే కథతోటి ఇదే పేరుతో కాదు కథాంశం ఇదే ఉండి ఏడు సినిమాలు వచ్చాయి వాటి చరిత్ర తెలుసుకుని తర్వాత మన మాయాబజార్ గురించి ఎలాగో మనం కొన్ని వారాలు మాట్లాడుకోబోతున్నాం మన మాయాబజార్ తర్వాత ఇదే కథతో వచ్చిన సినిమాలు లేదా కథ వేరైనా కానీ ఇదే పేరుతో వచ్చిన సినిమాలు ఈ విశేషాలు ఏమిటో చూద్దాం మొట్టమొదటగా ఈ కథతోటి అంటే శశిరేఖ అభిమన్యుల యొక్క ఈ ప్రణయము అలాగే కుటుంబ సంబంధాలు వాళ్ళ మధ్య వచ్చేసిన తగాదాలు ఈ కథతోటి వచ్చిన మొట్టమొదటి చిత్రం పంతొమ్మిది వందల ఇరవై ఐదులో మూకీ సినిమా దాని పేరు మాయాబజార్ ఉరఫ్ సురేఖా హరణ్ అది హిందీ సినిమా అండి దానిని దర్శకత్వం చేసింది బాబురావు పెయింటర్ అనే ఆయన దాంట్లో శ్రీకృష్ణుడిగా వేసింది వి శాంతారాం ఇది మూకీ చిత్రం ఆ తర్వాత టాకీలు వచ్చాక ఈ రెండో సినిమా వచ్చింది ఈ మాయాబజార్ కథ తోటి దాని పేరు కూడా మాయాబజార్ వరఫ్ సురేఖ హరణ్ అంటే అప్పట్లో సినిమాలకు రెండు పేర్లు పెడుతూ ఉండేవాళ్ళు సురేఖ అంటే శశిరేఖ ని అపహరించడం అనేటటువంటి పేరు వచ్చేలాగా అది పంతొమ్మిది వందల ముప్పై రెండులో వచ్చింది అది కూడా హిందీ సినిమానే దానికి దర్శకుడు నానూభాయ్ వకీల్ అనే ఆయన మూడో సినిమా ఈ కథతోటి వచ్చింది తమిళంలో వచ్చింది దాన్ని తీసిన ఆయన పేరు ఆర్ పద్మనాభం దాని పేరు మాయా బజార్ ఉరఫ్ వత్సలా కళ్యాణం పంతొమ్మిది వందల ముప్పై ఐదులో వచ్చింది నాల్గవ చిత్రం ఈ మాయాబజార్ కథతో వచ్చింది దాని పేరు మాయాబజార్ ఉరఫ్ శశిరేఖ పరిణయము పేరు బట్టి తెలుసుకోవచ్చు ఇది తెలుగులో వచ్చింది ఇది పంతొమ్మిది వందల పివి దాసు అని ఆయన తీశారు ఇది తెలుగులో వచ్చినటువంటి మొట్టమొదటి మాయాబజార్ చిత్రం తెలుగులో వచ్చిన ఈ మొట్టమొదటి మాయాబజార్ చిత్రం గురించి వివరంగా తెలుసుకుందామండి ముందు మిగతా సినిమాల గురించి కూడా చెప్పేస్తాను అది నాలుగవది అనుకున్నాం కదా ఆ తరువాత ఐదవ చిత్రం ఇదే కథతో వచ్చింది మరాఠీలో జీపీ పవార్ అనే ఆ తీశారు ఆ సినిమా పేరు మాయాబజార్ అది పంతొమ్మిది వందల వచ్చింది ఆరవ సినిమా హిందీలోనూ మరాఠీలోనూ రెండింటిలోనూ ఒకేసారి తీశారు దాని పేరు మాయా బజార్ ఉరఫ్ వత్సలా హరణ్ పంతొమ్మిది అంటే పంతొమ్మిది మరాఠీ సినిమా వచ్చాక పది సంవత్సరాల వరకు మళ్ళా ఎవరూ ఈ చిత్ర కథను తీసుకోలేదు పంతొమ్మిది హిందీలోనూ మరాఠీలోనూ వచ్చింది ఏడవ సినిమా అది కూడా పంతొమ్మిది వచ్చింది నానాభాయ్ భట్ అని మన ప్రముఖ హిందీ దర్శకుడు మహేష్ భట్ వాళ్ళ నాన్నగారు ఆయన దర్శకత్వంలో హొమీ వాడియా అనేటటువంటి ప్రముఖ నిర్మాత తీసిన సినిమా వీర ఘటోత్కజ్ వరఫ్ సురేఖ హరణ్ ఇది కూడా పంతొమ్మిది వందల వచ్చింది అది ఏడో సినిమా ఆ సినిమాలో మీనా కుమారి సురేఖ అంటే శశిరేఖగా వేషం వేసింది ఆవిడకి అది మూడో సినిమానో నాలుగో సినిమానో ఆ పంతొమ్మిది వందల మహేష్ భట్ వాళ్ల నాన్నగారి దర్శకత్వంలో వచ్చిన ఈ సినిమా ప్రత్యేకత ఏమిటంటే దీనికి బాబుబాయ్ మిస్త్రీ అనే ఆయన కళాదర్శకత్వంతో పాటుగా ఈ ట్రిక్స్ కూడా ఆయన చేశారు ఎందుకంటే ఆ తర్వాత రోజులో ఈ బాబుబాయ్ మిస్త్రీ ఇదే పేరుతో మరో రెండు సినిమాలు తీశారు దానికి వద్దాం ఈ ఏడు సినిమాలు అయిపోయాక ఎనిమిదో సినిమా ఇదిగో మన బజార్ పంతొమ్మిది తెలుగులోనూ తమిళలోనూ వచ్చింది పద్నాలుగేళ్ల తర్వాత ఇదే మాయాబజార్ ఇదే పేరుతోటి పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఒకటిలో హిందీలోకి అనువాదం చేశారు దాన్ని వేరే సినిమాగా లెక్కేసుకోవచ్చు మనం ఎనిమిదో సినిమాని అనుకుందాం తొమ్మిదవ చిత్రం అంటే మన మాయాబార్ వచ్చాక బాబుబాయ్ మిస్త్రీ ఆయన ఈ మాయాబజార్ అనే చిత్రానికి దర్శకత్వం వహించారు ఏది పంతొమ్మిది వందల వేరే ఆయన తీసినటువంటి చిత్రానికి కళా వహించిన బాబుభాయ్ మిస్త్రీ పంతొమ్మిది వందల యాభై ఎనిమిదిలో అంటే మన మాయాబాజార్ వచ్చిన సంవత్సరానికి ఆయన తెలుగు తమిళ కన్నడ భాషల్లో కూడా అనువాదమైనటువంటి హిందీ సినిమా దానికి ఆయన దర్శకత్వం వహించారు ఆ తర్వాత పదవ సినిమా హిందీలోనే వచ్చింది శాంతిలాల్ సోని అని వీర ఘటోత్కచ్ అనేటటువంటి సినిమా పంతొమ్మిది వందల వచ్చింది మళ్ళా పదకొండో సినిమా ఈ బాబుబాయ్ మిస్త్రీ అన్నాయనే ఏది లోగడ రెండు సార్లు ఈ మాయాబజార్ చిత్రానికి పనిచేసినటువంటి బాబూబాయ్ మిస్త్రీ మళ్లీ హిందీలోనూ గుజరాతీలోనూ కలర్ లో తీసినటువంటి చిత్రం పంతొమ్మిది వందల వచ్చింది ఈ విధంగా ఈ మాయాబజార్ కథతోటి పూర్తిగా ఇదే కథతోటి పదకొండు సినిమాలు వచ్చినాయి భారతదేశంలోని అన్ని భాషల్లోనూ కలిపి తెలుగులో మాట్లాడుకోవాలనుకుంటే పంతొమ్మిది వందల వచ్చిన మొట్టమొదటి సినిమా మనం మాట్లాడుకుంటున్న మన బాయాబజార్ పంతొమ్మిది వందల యాభై ఏడులో వచ్చిన సినిమా ఇంతేకాకుండా ఈ కథలో ఉన్నటువంటి సన్నివేశాలు సందర్భాలు వేరే సినిమాలో ఎక్కువగా ఉన్నటువంటి చిత్రాలు రెండు ఉన్నాయండి పంతొమ్మిది వందల అరవై ఎనిమిదిలో బలరాం ఒక సినిమా వచ్చింది చంద్రకాంత్ గౌర్ అనే ఆయన దానికి దర్శకత్వం వహించారు ఆ సినిమాలో ఈ సురేఖ కళ్యాణం ఎపిసోడ్ కావడానికి అంటే శశిరేఖా కళ్యాణం ఎపిసోడ్ కూడా ఉంది ఆ సినిమా పేరు బలరాం శ్రీకృష్ణ ఘటోత్కచుడు ఆ కథంతా ఉంటుంది అలాగే కొద్ది సంవత్సరాల కిందట సింగితం శ్రీనివాసరావు గారు ఘటోత్కచుడు అని ఒక యానిమేషన్ చిత్రం తీశారు దానిలో కూడా ఈ మా ఈ మాయాబజార్ కథ ఎక్కువగా ఉంటుంది అలాగే ఘటోత్కచుడు గురించినటువంటి పాత్రలు ఎక్కువగా ఉంటుంది ఆ విధంగా చూసుకుంటే పూర్తిగా మాయాబజార్ కథతో వచ్చిన ఈ సినిమాలు మాయాబజార్ కథలోని సన్నివేశాలు ఎక్కువగా వాడుకున్నటువంటి చిత్రాలు రెండు మొత్తం పదమూడు అనుకోవచ్చండి ఇవి కాకుండా ఆ తర్వాత అంటే పంతొమ్మిది వందల ఎనభై తర్వాత పేరుతో వచ్చినటువంటి సినిమాలో మాయాబజార్ కథ కాదండి ఆ పేరును మాత్రం వాడుకున్నటువంటి సాంఘిక చిత్రాలు మూడు ఉన్నాయి పంతొమ్మిది సిఎస్ రావు ఆయన ఇది లవకుశ చిత్రానికి సగం వహించిన ఆయన ఆయన దర్శకత్వంలో మరో మాయా బజార్ అనేటటువంటి సాంఖ్యక చిత్రం వచ్చింది దానికి ఈ మాయా బజార్ కథకి ఏం సంబంధం లేదు పంతొమ్మిది వందల తొంభై ఐదులో దాసరి నారాయణరావు గారు మాయా బజార్ అనేటటువంటి పేరుతోటే ఒక సాంఖ్యక చిత్రం తీశారు ఆ కథ ఇదిగో ఈ మాయా బజార్ పౌరాణిక చిత్రానికి పూర్తిగా సాంఘిక అనువాదం అప్పట్లో ఉన్నటువంటి అగ్రస్థాయి నటీనటులందరినీ కూడా పెట్టారు ఆయన కానీ దురదృష్టవశాత్తు ఆ సాంఘిక మాయా బజారు ఏమాత్రం ప్రేక్షకుల దగ్గరికి చేరలేకపోయింది ఒక విధంగా అది పూర్తిగా అపజయం పాలైన చిత్రంగా మిగిలిపోయింది పంతొమ్మిది వచ్చిన దాసనారాయణరావు గారి సాంఘిక మాయాబజార్ రెండు ఇంద్రగంటి మోహన్ గారి దర్శకత్వంలో మాయాబజార్ అని ఇంకో చిత్రం వచ్చింది రాజా భూమిక కానీ దానికి మళ్లీ మన మాయాబజార్కి ఏం సంబంధం లేదండి కేవలం ఆ పేరు మాత్రమే వాడుకున్నారు ఇదిగో ఇన్ని వచ్చిందండి మాయాబజార్ పేరు కానీ మాయాబజార్ కథ కానీ మరి మన మాయాబజార్కి రాబోయే ముందు మన తెలుగువాడే తీసినటువంటి మొట్టమొదటి మాయాబజార్ గురించి తప్పనిసరిగా మాట్లాడుకోవాలి ఎందుకంటే ఆ చిత్రానికి కూడా చాలా ప్రత్యేకతలు ఉన్నాయి మొట్టమొదటి మాయాబజార్ గురించి మాట్లాడుకోవాలంటే మనం మా ఊరు వెళ్ళాలండి మా ఊరంటే బందరు మచిలీపట్నం ఆ రోజుల్లో అంటే పంతొమ్మిది ప్రాంతాల్లో పినపాల వెంకట అనే ఒక ఆయన ఉండేవాళ్ళు పీవి దాసుగా ఆయన తర్వాత ప్రసిద్ధి చెందారు ఆయన ఊళ్ళో వ్యవసాయం చేస్తూ ఉండేవాళ్ళు కానీ వ్యాపారం అంటే ఆయనకి చాలా ఆసక్తి నెల్లూరులో వాళ్ళ బావగారు ఉంటే ఆయన దగ్గరికి వెళ్ళారు నెల్లూరులో వాళ్ళ బావగారు కిరుసిన్ ఏజెన్సీ ఉండేది అక్కడ గుమస్తా ఉద్యోగం చేశారు వాళ్ళ బావగారి దగ్గర ఈ పివి దాస్ గారు ఇదంతా ఇప్పుడు పంతొమ్మిది వందల ప్రాంతాల్లోనండి అక్కడ గుమస్తా ఉద్యోగం చేస్తూ ఆ కిరసనాయల ఏజెన్సీ గురించినటువంటి ఈ ఆ లోతుపాతలంతా తెలుసుకున్నారు ఆయన బందరు వచ్చేసి మళ్ళీ కృష్ణా జిల్లాలో బర్మా షెల్ ఇది పెట్రోల్ బంక్ ఏజెన్సీ తీసుకున్నారు తీసుకుని దాంట్లో బాగా స్థిరపడ్డారు ఆ తర్వాత ఐస్ ఫ్యాక్టరీ పెట్టారు సోడా ఫ్యాక్టరీ పెట్టారు వ్యవసాయం ఎలాగూ ఉండనే ఉంది ఈ విధంగా వ్యాపారంలో బాగా డబ్బులు గడించారు ఆ సమయంలో సినిమాలు అప్పుడప్పుడే వస్తూ ఉన్నాయి సినిమా థియేటర్లు కూడా అప్పుడప్పుడే కడుతూ ఉన్నారు ఈయన బాగా సంపాదించాక ఆయనకి నాటకాలు సినిమాల మీద బాగా ఆసక్తి ఏర్పడింది దాంతో అప్పట్లో ఉన్నటువంటి రంగస్థల కళాకారులు వాళ్లతోటి పరిచయాలు కూడా పెరిగినాయి మళ్ళా ఈ వ్యాపారాన్ని విస్తరించుకుందామనే ఉద్దేశంతో ఆయన బందర్లో మినర్వా టాకీసు రేపల్లెలో కృష్ణా టాకీసు అని కట్టారు నేను చదువుకునే వరకు కూడా ఉండేది బందర్లో మినర్వా టాకీస్ మరి కొద్ది కాలం క్రితం కూడా ఉంది మరి ఇప్పుడు ఉందో లేదో తెలియదు కానీ రేపల్లెలో కృష్ణా టాకీస్ అయితే ఉందని ఆ మధ్యన ఎవరో శ్రోతలు కూడా చెప్పారు ఈ థియేటర్లు కట్టాక థియేటర్లో సినిమా ఆడించాక ఆయనకి మరింతగా వ్యాపారంలో ఉన్నారు కాబట్టి మరింతగా విస్తరించాలని చెప్పి మద్రాస్ వెళ్ళారు మద్రాస్ వెళ్ళి అక్కడ కొంతమంది ఈ బిజినెస్ మ్యాగ్నెట్స్ తోటి ఆయన పరిచయాలు పెంచుకుని ఎస్డి స్వామి సారథి జయంతిలాల్ ఠాకూర్ అని ఈ ఉత్తర భారతదేశానికి చెందిన వ్యాపారస్తులతోటి పరిచయం పెరిగాక వాళ్ళందరితో కలిసి ఆయన వేల్ పిక్చర్స్ అనే పేరుతోటి ఒక స్టూడియో కట్టారు ఈ వేల్ పిక్చర్స్ అని ఎందుకు పెట్టారు తెలుగు పేరు ఎందుకు పెట్టలేదు ఆయన చాలా తెలివి గెలవాడు మనం మద్రాసులో తీస్తున్నాము తమిళులందరూ ఉంటారు కాబట్టి వాళ్ళను కూడా ఆకట్టుకునే పేరు ఉంటే బాగుంటుందని వేల్ పిక్చర్స్ అనే పేరుతో స్టూడియో కట్టారు ఆయన చేసినటువంటి మహత్తరమైన ప్రయోగం అనుకోండి మహత్తరమైన ఉపయోగం అనుకోండి దక్షిణ భారత చిత్ర పరిశ్రమకి ఆ స్టూడియో కట్టాక సినిమా తీద్దాం అనుకున్నప్పుడు ముగ్గురిని బొంబాయి నుంచి తెచ్చుకున్నారండి ఆ ముగ్గురు ఎవరంటే కె రామ్నాథ్ ఏకే శేఖర్ మురుగదాస్ అన్నవాళ్లు వాళ్ళు ముగ్గురు కూడా బొంబాయిలో మన శాంతారాం గారి దగ్గర వాళ్ళు ఆ శాంతారాం గారి దగ్గర పనిచేశారు ఆయన యూనిట్ లోను వాళ్ల ముగ్గురుని తీసుకొచ్చి ఈయన సినిమా నిర్మాణం ప్రారంభించారు ఈ ముగ్గురులోనూ రామ్నాథ్ ఏకే శేఖర్ అన్న మన బిఎన్ రెడ్డి గారికి ఆ తర్వాత ఇప్పుడు మనం మాట్లాడుకుంటున్న మాయాబజార్ దర్శకుడు కేవీ రెడ్డి గారికి దర్శకత్వంలోనూ స్క్రీన్ ప్లేలోనూ ప్రాథమిక పాఠాలు నేర్పిన వాళ్లు రామ్నాథ్ శేఖర్ అన్న వాళ్ళే ఆ తర్వాత నాగయ గారితో కలిసి పనిచేశారు అలాగే మన బిఎన్ రెడ్డి గారి సినిమాలకి పనిచేశారు ఆ తర్వాత కేవీ రెడ్డి గారు కూడా వాళ్ళ దగ్గర పనిచేశారు ఆ తర్వాత వాళ్ళు జమినీ స్టూడియోకి వెళ్లి జమినీ పిక్చర్స్ లో పనిచేశారు మనం రెండు వారాల కిందట ఆదుర్తి సుబ్బారావు గారి గురించి మాట్లాడుకున్నప్పుడు ఆయన పనిచేసిన కల్పన చిత్రానికి కూడా ఈ రామనాథ శేఖర్ అన్న వాళ్ళు పనిచేశారు అందుకనండి అంత ప్రసిద్ధి చెందినటువంటి దర్శకుల్ని తయారు చేసిన రామనాథ శేఖర్ని దక్షిణ భారతదేశానికి తీసుకొచ్చింది మన పినపాల వెంకటదాస్ పీవీ దాస్ అన్న ఆయన ఆ విధంగా వాళ్లను కూడా తీసుకొచ్చాక పివీ దాస్ గారు మొట్టమొదటిసారిగా పంతొమ్మిది వందల ముప్పై నాలుగులో బందరికే చెందినటువంటి ఇంకొక ఆయన చిత్రపు నరసింహారావు ఆయన దర్శకత్వంలో మొట్టమొదటిసారిగా సీతా కళ్యాణం అనే సినిమా తీశారు ఆ తర్వాత ఆ చిత్రపు నరసింహారావు గారి దర్శకత్వంలోనే పంతొమ్మిది శ్రీకృష్ణలీలలు అనే సినిమా తీశారు ఈ శ్రీకృష్ణ లీలలో అన్న సినిమాలోనే సాలూ రాజేశ్వరరావు గారు చిన్నప్పటి కృష్ణుడిగా బాలకృష్ణుడిగా వేషం వేశారు వేమూరు గగయ్ సీనియర్ శ్రీరంజని వీళ్లందరూ కూడా ఉన్నారు ఆ శ్రీకృష్ణలీల చిత్రంలో ఈ రెండు సినిమాలు కూడా బాగానే ఆడాక మూడో సినిమాని టీవీ దాస్ గారు తన దర్శకత్వంలోనే తీద్దామనుకుని దానికి ముఖ్యమైనటువంటి కథగా ఈ శశిరేఖ పరిణయం మాయాబజార్ ని ఎన్నుకున్నారు ఆ విధంగా తెలుగు వాళ్లలో మన రఘుపతి వెంకయ్య గారి తర్వాత అంతగా చెప్పుకోదగినటువంటి వ్యక్తి పివి దాస్ గారు ఏది మద్రాసు వెళ్లి సొంతంగా స్టూడియో కట్టి ప్రముఖుల్ని బొంబాయి నుంచి తీసుకొచ్చి రెండు సినిమాల తర్వాత తానే సొంతంగా దర్శకత్వం వహించాడు పివి దాస్ గారు ఆ మొట్టమొదటి మాయా బజార్ ఆ మొట్టమొదటి మాయా బజార్ యొక్క ప్రత్యేకతలు చాలా ఉన్నాయండి ఆ మొట్టమొదటి మాయాబజార్ సినిమాలో శిశురేఖ వేషం వేయడానికని మద్రాసులో ఒక అమ్మాయి స్కూల్లో సంగీతం టీచర్ గా పనిచేస్తూ ఉంటే ఆవిడ కచేరీ చూసి ఆవిడ్ని తీసుకొచ్చి తన మాయాబజార్ సినిమాలో శశిరేఖ వేషం వేయించారు ఆ అమ్మాయి పేరు సుబ్బమ్మ ఆ తర్వాతే సుబ్బమ్మ అన్న ఆవిడ శాంతకుమారిగా మారింది పీపుల్లయ్య గారిని వివాహం చేసుకుని ఆ తర్వాత తెలుగు చలన చక్కటి సినిమాలు నిర్మించారు దంపతులు కలిసి ఆ మొట్టమొదటి మాయాబజార్ మన అభిమన్యుడిగా నడిపి వేసినటువంటి ఆయన లక్ష్మణస్వామి అని ఆయన తూర్పు గోదావరి జిల్లా జొత్తాక అనేటటువంటి ఊరు వాళ్ళ నాన్నగారు సంగీత విద్వాన్ అవ్వడంతో ఈయన కూడా సంగీతం నేర్చుకుంటూ ఉండేవాడు లక్ష్మణస్వామి అన్న ఆయన ఆయన ఈ సినిమాలో పివి దాస్ గారు దర్శకత్వం వహించిన తెలుగు మాయా బజార్ వేశారు చిన్న అభిమన్యుడిగా వేసింది సాలు రాజేశ్వరరావు గారు ఇది పివీదాసు గారు రెండో సినిమా శ్రీకృష్ణ లీలలో చిన్న కృష్ణుడిగా వేసిన ఆయన ఈ మొట్టమొదటి మాయాబజార్ లో బాల అభిమన్యుడిగా వేశారు చాలా విచిత్రం ఏమిటంటే పంతొమ్మిది వందల ఆ సాలూర్ రాజేశ్వరరావు అనేటువంటి చిన్న పిల్లడు బాల అభిమన్యుడిగా వేసినటువంటి ఈ మాయాబజార్ సినిమా తర్వాత ఇరవై సంవత్సరాలకి పంతొమ్మిది వందల యాబై ఏడులో అనేటువంటి చిత్రానికి తానే సంగీత దర్శకుడిగా ప్రారంభమవుతానని ఆ చిన్న కుర్రవాడికి ఏమాత్రం అనిపించి అది చిత్రసీమలో జరిగేటటువంటి చాలా విచిత్రాల్లో అది కూడా ఒక విచిత్రం ఈ మొట్టమొదటి మాయాబజార్లో ఒక పాట ఉందండి ఆ పాట ఏమిటంటే వివాహ వింతైన పాయసంబు ఘనమైన దప్పళ్ళంబు కడుమంచి అప్పళ్ళంబు దవులూర చేయు విందు సంతోషముగా తిందు అని అదే పాటలోని పల్లవిని తీసుకుని పెంగళి నాగేంద్రరావు గారు మన మాయాబజార్ లో కూడా అలాంటి పాటే రాశారు ఇంకా ఆ పాట వెనకాల చాలా చరిత్ర తర్వాత తెలుసుకుందాం ఇదండి మన బాయా బజార్కి ముందు తర్వాత పదకొండు సినిమాలు వచ్చినటువంటి వైనం అలాగే మొట్టమొదటి తెలుగు మాయాబజార్ పంతొమ్మిది వందల ముప్పై బందర్ నుంచి వెళ్ళినటువంటి పివి దాస్ గారు నిర్మాత దర్శకుడిగా తీసినటువంటి సినిమా చిన్న విషాదం ఏమిటంటే ఈ పివి దాస్ గారు ఈ మాయాబజార్ కి దర్శకత్వ నిర్మాత అనుకున్నాం కదా ఆ సినిమా నిర్మాణ దశలో చిట్ట ఉండగా సినిమా విడుదలవడానికి ముందే ఆయన మరణించారు తన విజయాన్ని కూడా ఆయన చూసుకోలేదు కానీ ఆ సినిమా చాలా బ్రహ్మాండంగా ఆడిందండి ఆ ఇది మన మాయాబార్ చిత్ర విశేషాల్లో రెండవ అధ్యాయం ముగిసింది మనం మూడవ అధ్యాయాన్ని వచ్చే వారం ప్రారంభిద్దామండి